0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que eu volto a falar sobre os desenvolvimentos da sociedade mineradora, das lavras, dos faiscadores, do crescimento do comércio interno, hoje dou ênfase às chances de ascensão social, como o setor de serviços estava cada vez mais crescente e como tudo isso está relacionado ao sincretismo religioso, à cultura pernambucana e também à formação das religiões. Bem... E aí, meu caro ouvinte, são muitas perguntas, muitos questionamentos, mas a gente vai responder tudo isso ao longo do podcast. E espero que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo nos fascinarmos cada vez mais com a história. Bom, vale dizer que com essa dinâmica do cotidiano urbano da região mineradora, aconteceu um crescimento do setor de serviços. Mas por que tudo isso? Profissões diversas estavam despontando e ofícios como carpinteiro, Ferreiro, Ourives, Boticário, Barbeiro, Capitão do Mato e Estalajadeiro estavam cada vez mais ganhando fôlego e sendo valorizados. E é nesse cenário que a gente percebe uma sociedade cada vez mais favorável à mobilidade social. Isso em comparação com aquela que se desenvolveu na região do Nordeste, baseada no latifúndio açucareiro. Bom, outro carro-chefe para movimentar ainda mais essa economia era a religião, já que pagava-se 4 gramas de ouro tanto para comungar como para um batismo, e já o casamento chegava a custar 11 gramas de ouro. Bom, é importante citar que também existia a possibilidade de transformação na vida dos escravizados, já que era por meio do contrabando do ouro praticado por eles que permitia a compra da sua alforria, ou então porque eles tinham permissão de prestar alguns serviços, isso como doceiros, quituteiros ou até barbeiros, sendo assim chamados de escravos de ganho. Bom, a presença da euforia se tornou uma marca da sociedade mineradora, fazendo com que a população de ex-escravizados crescesse cada vez mais, isso mais do que inclusive a Jamaica ou o sul estadunidense. É importante citar como uma personagem ilustra bem, muito bem, essa situação de possibilidades de negociações entre senhores e seus escravizados, e ela é Chica da Silva, tratando-se de um mito histórico brasileiro. E muito desse imaginário social se deve ao filme Chica da Silva, do ano de 1976. Bom, vale dizer que Chica da Silva, como ficou conhecida, ela estabeleceu um relacionamento estável com João Fernandes, que durou 17 anos e era como um casamento aos olhos da sociedade. E ela que tornou-se uma mulher de posses, tinha terras, pedras preciosas, escravizados, conseguiu assim usufruir desses privilégios que suas riquezas pro lhe proporcionou. E é importante citar que mesmo que ela tenha crescido socialmente, ou seja, ascendido na sociedade... É importante dizer que ela sempre foi vista como uma ex-escravizada. Então perceba como essa questão de escravização, de ascensão social, de alforrias está presente na sociedade mineradora. E bem, meu caro ouvinte, em todo esse contexto podemos citar como as religiões africanas estão presentes, já que... Antes de chegarem aqui, os africanos já tinham seus cultos, suas crenças, seus costumes e tradições que eles trouxeram da África. E é importante citar que sincretismo religioso diz respeito a qualquer prática religiosa vinda a difusão de outras crenças. E é muito expresso no Brasil, isso devido ao processo de colonização e de formação do povo brasileiro. E falando sobre esses processos, é importante dar destaque a fixação da sociologia como ciência no Brasil. Mas aí você me pergunta, meu caro ouvinte, por que eu devo dar destaque a isso? Pois, com a criação do colégio Pedro II, consolida-se a geração de 30, que é importantíssima, já que eles são clássicos dos pensamentos de formação da sociedade, o que demonstra o quanto tais pensamentos estão difundidos e realizados em nossos pensamentos. E alguns exemplos desses sociólogos brasileiros são... Florestan Fernandes, que tratou do Brasil moderno e industrial, Darcy Ribeiro, que em sua obra O Povo Brasileiro, observou características da formação e da organização social do Brasil, estudando a miscigenação através da observação participante, que, dentre muitas críticas, existe um acerto cuidado com relação a esse estudo participante, já que ele é muito polêmico. Bom, podemos citar também a figura de Gilberto Freire, que em partes amenizou a escravidão e a herança do racismo. E é nesse contexto que podemos perceber as manifestações diferentes e complexas, já que no Brasil existem principais tipos de sincretismo, e eles são cristão-indígena, africano-cristão, indígena-africano, indígena-cristão-africano. E foram esses sincretismos que deram origem a centenas de cultos, centenas de cultos lendas e superstições, os negros eles receberam o braço opressor da igreja com mais intensidade, pois era incentivado castigos, torturas para aqueles que insistiam com seus cultos. Porém, mesmo passando por esse processo de conversão, os negros não aceitavam de coração a nova religião, que no caso trata-se do cristianismo católico. E nesse período acontece o sincretismo, que originará a umbanda sagrada. E bem, é importante citar que utilizando esses conhecimentos adquiridos com os padres e associando santos católicos aos orixás de acordo com cada entidade, bem, nasceu assim o sincretismo, a união entre essas duas religiões, e é importante recitar que nos quilombos origina-se outro sincretismo, em que os indígenas e africanos passaram a trocar experiências e tradições. Além disso, é interessante citar que ao longo do tempo o sincretismo passa a ser concebido como crença, ou seja, aqueles santos católicos deixaram de ser apenas representações dos orixás, sendo assim justamente os próprios orixás e vice-versa. Além disso, vale ressaltar outra influência que está no maracatu nação, que é uma típica representação da miscigenação, que foi criada em Pernambuco e presente com ênfase em Recife, Olinda e Nazaré da Mata sendo assim caracterizado por danças elaboradas, figurinos coloridos e extravagantes, além da presença de uma religiosidade muito constante, com base nas religiões de matriz africana. E bem, suas origens são incertas, mas relacionam-se com a coro coroação dos reis do Congo. E bem, uma figura do Congo que é justamente vinda para a administração dos povos negros que foram trazidos ao Brasil a fim de serem escravizados e tal coroação que era utilizada pelos portugueses e incentivada por eles era uma técnica de dominação então perceba como essas origens africanas essas qualidades e justamente os costumes eram interessantíssimos para a formação das culturas que, como eu recitei nos podcasts anteriores é importante valorizar todas elas pois elas dignificam o caráter humano, e bem, eu fico por aqui meu caro ouvinte, até uma próxima espero que você tenha gostado desse podcast, que você tenha aprendido bastante e eu já deixo com uma curiosidade para o próximo podcast, é sobre como o arcadismo e o barroco estão relacionados com essa sociedade mineradora e eu já dou uma dica que a gente vai falar um pouco mais sobre literatura e eu fico por aqui, até uma próxima fiquem com Deus, valeu falou